0: Um... Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer besonderen Staffel Bus to Talk, in exklusiver Kooperation mit Bus Talk und Zweiwandstraße von Hansemondial. Mondial. Alle Podcasts dieser Staffel wurden in unserem mobilen Podcaststudio auf der Bus to Bus im April diesen Jahres aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Expertinnen und Experten der Busbranche, Politiker, Startups und vieles mehr. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Für diese Staffel haben wir unser Team erweitert. Wir freuen uns auf eine fachkundige Unterstützung von Tortinia Hörner. Tortinia hat uns während der bastu schon unterstützt im Vorfeld und ist auf der Bastubas 2022 auf die Suche nach vielen Highlights gegangen. Tortinia, wenn du dich entscheiden müsstest, für welche Mobilitätslösung würdest du dich entscheiden?
2: Puh, ich finde das so eine schwierige Frage, weil ich ein absoluter Fan von Intermodalität bin. Also, ich gebrauche selten nur eine Mobilitätslösung. Ähm, deshalb, um die Frage zu beantworten, ich glaube,
0: ich lege mich da nicht fest. Und ich glaube, das äh, entspricht dem Zeitgeist. Dann viel Spaß jetzt, äh, Tortinia, mit dem Podcast äh, mit Campower und Jens Konrad, er ist Senior Sales Manager für die Dachregion.
2: Herr Konrad, ich freue mich, dass Sie heute hier im Podcast-Studio bei uns zu Gast sind.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Wunderbar. Herr Konrad, Sie sind bereits seit einigen Jahren im Mobilitätsgeschäft tätig, um genau zu sein, seit 1998. Sie waren unter anderem bei Vermietfirmen, Fahrzeugherstellern, ÖPNV-Anbietern sowie CPOs. Aktuell sind Sie Senior Sales Manager DACH bei Campower und kümmern sich um den Aufbau und und die Betreuung des Vertriebsnetzes sowie um die Direktkunden mit Schwerpunkt auf gewerbliche Fuhrpacks. Campower, für alle, die es vielleicht nicht kennen, ist eine der führenden Unternehmen in Bezug auf Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und auch im Rahmen der Bus zu Bus sind sie natürlich vertreten und haben sogar die Ladesäulen gesponsert. Vielen Dank dafür.
3: Ja, das haben wir sehr gerne gemacht. Und, äh Seit 98 im Mobilitätsgeschäft. Ich mag gar nicht dran denken. Die <lacht> Sie, erinnern, Sie, Sie erinnern mich, wie die Zeit verpflichtet. Ja? Die
2: Zahl muss sich mit rein. Ja, gar kein Problem. Ist
3: alles in Ordnung.
2: Herr Konrad, erst einmal zu Ihnen. Was hat Sie natürlich zu Campower verschlagen? Ganz so lange sind Sie ja noch nicht da.
3: Nee, äh, ich bin Anfang des Jahres dazu gekommen. Und ähm, das ist eigentlich eine, eine recht lustige Geschichte. Ich habe äh, bei Allego gearbeitet, ein bekanntes holländisches Unternehmen im... im äh, CPO-Bereich ja. und ähm, ein Kollege von Allego, äh, den wir mochten uns sehr gerne und so, der sagte irgendwann noch zu mir, sagte zu mir, du Jens, da gibt es eine neue finnische Firma, die musst du dir mal angucken, ähm, die sind ganz neu und ähm, am Ende habe ich rausgefunden, dass die gar nicht so neu sind, ähm, da musst du mal mit Tommy und Tommy sprechen. Ähm, Tommy und Tommy, das ist unser CEO und das ist unser Chief Sales Officer, <lacht> cool. wir nennen sie auch intern immer TNT. Ähm, und das habe ich dann gemacht ähm, und, ähm, und endlich hat es dann äh, Anfang dieses Jahres geklappt, ähm, bin zwischenzeitlich nochmal woanders gewesen ähm, und habe dann einen der beiden Tommys wieder angerufen und gesagt, du Tommy, ähm, ich habe mir es anders überlegt, ich würde gerne für dich arbeiten und dann habe ich gesagt, ja, komm rüber, wir sind jetzt schon wieder einen Schritt weiter und in der Tat, das sind sie.
2: Sehr, sehr cool. Ich vermute, nicht nur Tommy hat dich begeistert, sondern auch Camp Power an sich, die Company. Sie scheint einzigartig zu sein. Was genau bietet denn Camp Power an? Wie weit geht das Angebotsspektrum? Können Sie uns da vielleicht einen kurzen Überblick geben?
3: Ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen dazu, weil es geht nicht nur um die Technik und unsere Lösungen, die wir ähm, für unsere Kunden äh, bereitstellen die wir auch selber produzieren, sonst die, die Firma selber ist ein, ähm, ist ein besonderes Konstrukt, muss ich sagen. Ich ähm, bin ja schon seit ein paar Tagen unterwegs und ähm, so eine Kombination aus junger Hightech-Firma mit einer Unternehmensfamilie, Unternehmersfamilie in dritter Generation und einer, ich sag mal, Organisationsgeschichte, eine Firmengeschichte von, von 70 Jahren. Unsere Mutterfirma Campy ist seit über 70 Jahren. Ähm, mit Elektrowerkzeug, mit Elektrotechnik am Markt, ähm, das ist schon eine besondere Mischung. Und äh, das ist eine tolle Kombination aus Solidität ähm, und ganz frischer, neuer Gegenwart und Zukunft. Und das macht es unwahrscheinlich spannend. Und wir haben auch ganz viele junge, neue Leute da ähm, und das macht einen Riesenspaß zu arbeiten. Und ähm, das ist erstmal das eigentlich Besondere an Campower. Für unsere Kunden haben wir eine ganze Menge Besonderes anzubieten. Und ähm, ohne da jetzt äh, schon in irgendein technisches Detail zu gehen, ähm, für viele unserer Kunden beginnt ähm, der Einstieg in die Elektromobilität ähm, und dann der Ausbau der Flotte in Schritten. Und wir bieten dafür ein System, was, ähm, was mit dieser Entwicklung der Fuhrparks, die geladen werden, Schritt hält, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, Sie können heute eine Lösung kaufen, bei uns erwerben, installieren lassen, ähm, wo Sie mit einer kleineren Leistung anfangen, die Sie dann sehr einfach aufstocken können auf eine größere Leistung, für eine größere Fahrzeugflotte, ohne dass Sie nochmal äh, Ihren Hof umbuddeln müssen, ohne dass Sie nochmal an eine extra Trafostation müssen. All diese ganzen Aufwendungen ähm, können Sie sich in einem gewissen Umfang sparen, ähm, weil unser System sehr, sehr skalierbar ist. Und äh, das ist ein Riesenvorteil, gerade für viele Busunternehmen jetzt, ich sag mal, in den, in den, ähm, nicht in den Hauptstädten dieser Republik, in den Landeshauptstädten, aber darüber hinaus in den mittleren Städten, ähm, auch äh, im Überlandverkehr, da beginnt die Elektrifizierung häufig gerade erst. Ähm, und die meisten dieser Branchenkollegen fangen mit ein, zwei, drei Fahrzeugen an ähm, und haben aber auf dem Hof eine Flotte stehen von 15, 20, 25 Fahrzeugen und auch mehr und die können und wollen sie auch nicht auf einen Schlag umrüsten bzw. ersetzen. Also muss die Infrastruktur in dem gleichen Maße wachsen können, wie das die Flotte tut und die Anforderungen der Aufgabenträger, die diese ganzen Verkehre bestellen. Und dafür bieten wir eine technische Lösung und auch eine kaufmännische Lösung, die sehr einfach ist und die ich unseren Kunden sehr gerne erkläre. Und da bin ich wieder bei Kemper und der Organisation, das Arbeit macht Spaß.
2: Klingt gut. Also das heißt, Camper bietet Ladeinfrastruktur für Elektrobusse an?
3: Nicht ausschließlich Elektrobusse. Wir, wir, laden, wir laden selbstverständlich PKWs, Chargepoint Operators, also die Elektrotankstellenbetreiber, ist einer unserer großen Kundenkliniken, einer unserer größten Märkte. Wenn Sie mal nach Skandinavien fahren, wo die Elektromobilität gerade in dem PKW-Bereich schon sehr weit fortgeschritten ist, Sie nach Norwegen gucken, da, da, ich sag mal, da werden noch 20, 25 Prozent der Neuwagenverkäufe sind noch äh, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Das andere, die haben eine, anderen Fahrzeuge, haben alle Batterieantrieb. Ja. Ähm, und da finden Sie ganz viele dieser, dieser Chargepoint Operator, dieser Elektro-Tankstellenanbieter und viele von denen sind unsere Kunden. Das heißt, wir sind äh, sehr stark auch im Pkw-Bereich unterwegs. Wir sind im leichten Nutzfahrzeugbereich unterwegs. Das, äh, ich sag mal, der Amazon-Lieferant, der, Amazon -Lieferant, der ähm, im, heute noch im Mercedes Sprinter und einem anderen Fahrzeug, ähm, ihnen ihr Päckchen nach Hause bringt, ähm, der wird in sehr, sehr naher Zukunft das mit einem batterieelektrischen Fahrzeug machen. Last Mile Deliveries nennt man das. Ähm, in dem Bereich, da sind sie sehr aktiv. Wir sind aktiv im LKW-Bereich. Das ist eine Sache, die jetzt äh, gerade losgeht. Ähm, der Busbereich ist schon äh, weiter fortgeschritten. Da geht es jetzt eher in die Fläche. Ähm, ich würde mal sagen, in die kleinen, mittleren Städte, auch aufs Land. Das sind die nächsten Entwicklungsstufen, zumindest hier in Deutschland und, und last but not least, wir statten auch Bergbauunternehmen aus mit Ladeinfrastruktur, denn nicht nur Übertage, sondern auch Unter Tage können Sie sich vorstellen, wenn da ein Auspuffrohr qualmt, ist das nicht gut für die Leute, die dort arbeiten und dafür bieten wir auch Lademöglichkeiten, Infrastruktur an und statten diese Unternehmen aus, die unsere Partner sind.
2: Wenn wir uns jetzt konkret die Busbranche anschauen, mhm. ich stelle immer wieder fest, die, Elektri die Elektrifizierung der Flotte ist für das ein oder andere Unternehmen einfach noch herausfordernd. Was mhm. sind denn Gründe Ihrer Meinung nach, sich trotzdem für die Elektrifizierung der Busflotte zu entscheiden?
3: Die meisten meiner Kollegen aus der Branche, und ich habe selber viele Jahre ähm, operativ in der Busbranche gearbeitet, über neun Jahre, ähm, Würden wahrscheinlich sagen, weil die Politik das so will, weil mein Aufgabenträger das so will, weil meine Stadt das so will. Warum will das die Stadt so? Ähm, ich würde mit meinen eigenen Worten sagen, und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die mir auch dazu stimmen, weil es notwendig ist. Weil wir nicht nur unsere Luft sauber halten müssen, sondern weil wir auch unser Klima schützen müssen, unseren Beitrag dazu leisten. Und die Elektromobilität ist im Verkehrsbereich ein sehr signifikanter Beitrag. Ähm, das ist eine gesicherte Erkenntnis. Und, ähm, und da leisten wir unseren Beitrag zu und das kommt jetzt zu mehr und mehr Kollegen, Unternehmen in der Branche. Äh, und wir möchten ihnen dabei helfen, äh, diesen Weg zu
2: meistern. Haben Sie das Gefühl, dass hier in Deutschland die Politik das so unterstützt, wie jetzt in Finnland, Norwegen oder Schweden? Die sind schon viel, viel weiter, was die Elektrifizierung angeht und auch Charge Points einzustellen, aufzubauen. Wie sehen Sie das im Vergleich zu den nordischen Ländern?
3: Ich würde sagen, wir sind nicht ganz so weit wie die nordischen Länder, aber wir holen sehr schnell auf. Das ist mein Eindruck. Ähm, äh, gerade die Norweger, aber auch andere Länder, ähm, Schweden und Finnland, waren auch ein bisschen später dran. Aber gerade die Norweger haben sehr früh angefangen, auch mit sehr viel Geld, was im Übrigen auch aus der Erdölförderung kam und auch immer noch kommt. Das darf man nicht vergessen bei dem Thema. Ähm, aber sei es drum. Ähm, die Skandinavier sind in dem Bereich und dürfen wir hier in, in, in ich sag mal unseren Nachbarn Holland nicht vergessen, die sehr viel gemacht haben in dem Bereich ähm, und auch sehr viel dran waren auch sehr viel Anbieter haben und Hersteller, ähm, auch in der Ladeinfrastruktur. Ähm, die sind sehr früh dran gewesen, früher als Deutschland. Man muss allerdings auch sagen, dass vielleicht bis auf Schweden ähm, all diese Länder keine signifikante Fahrzeugindustrie hatten, mit einer so enormen Bedeutung für die Volkswirtschaft, wie das in Deutschland der Fall ist. Und das ist ganz klar. Ich, das, das ist vielleicht nicht richtig und auch nicht schön, ähm, aber das Heute ist immer ein bisschen näher als das Morgen. Und äh, das hat uns ein bisschen aufgehalten, aber ich bin da sehr guter Dinge. Ähm, ähm, einer der ähm, der CEO der deutschen Fahrzeugindustrie, der, der von äh, vom Daimler-Konzern, hat das mal so gesagt. Ähm, wenn die Elektromobilität kommt, sie wie die Ketchup aus der Flasche auf einmal. Und so ein bisschen ist es auch so. Also summa summarum. Ähm, wir Deutschen sind ein bisschen spät dran in dem Bereich, aber wir sind auch ein Land der Ingenieure. Wir sind ein Land, ähm, das in weiten Teilen auch Mobilität äh, liebt, was auch modern sein möchte und auch ist. Und wir werden das relativ schnell aufholen, da bin ich ganz sicher. Und der Rückenwind aus der Politik ist schon seit einiger Zeit da und er ist noch viel kräftiger geworden in den letzten, würde ich sagen, ein bis zwei Jahren.
2: Vielen, vielen Dank. Wann, glauben Sie, sind wir dann so weit wie die nordischen Länder? Circa fünf Jahre, zehn vielleicht? Gar nicht so lang?
3: Ich habe natürlich die Glaskugel nicht, in die ich da gucken kann. Weil vor allen Dingen auch die 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 nordischen Länder, ich arbeite ja selber für eine skandinavische Firma, da gibt es eine Menge guter Ingenieure, eine Menge guter Leute, die, die das auch immer weiter vorantreiben. Ne? Also, dass sie einen Vorsprung haben, heißt ja nicht, dass, dass sie nicht auch einen Teil des Vorsprungs halten. Das kann durchaus sein, aber ich denke, dass wir als eines der großen Länder oder vielleicht sogar das größte Land, zumindest was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit betrifft hier in Mitteleuropa, da doch sehr, sehr bald aufgeschlossen haben werden. Das wird eine Sache sein, ich würde sagen, in einem Zeitraum von, ich will mich da nicht überschätzen, aber von zwei bis fünf Jahren werden wir das haben.
2: Sehr zuversichtlich. Ich, ja. bin, ich, ich bin gespannt. Ja, da bin ich äh, recht guter Dinge. Sehr gut. Wenn wir uns jetzt konkret nochmal Busse, Busunternehmen, mhm. Elektrobusse anschauen, was nehmen Sie denn wahr von Ihren Kunden? Was sind die Anforderungen an so eine Ladeinfrastruktur? Und wie begegnen Sie als Campower diese Anforderungen?
3: Das, was ich als allererstes ähm, wahrnehme und äh, vor allen Dingen der Breite ähm, der Betreiber, ähm, ob nun selber Unternehmer oder Angestellte, ähm, die nicht bei den großen städtischen Unternehmen arbeiten, ähm, die sehr viel eigener, auch technisches Know-how haben, das kann sich ein mittelständischer Busunternehmer in der Form nicht leisten, ähm, sehr viel Basisfragen, ähm, die äh, Branchenkollegen, unsere Kunden denken sehr viel vom Fahrzeug her, was zunächst einmal richtig ist, ähm, aber sie sagen, naja, ähm, die elektrische Ladeinfrastruktur muss eigentlich funktionieren wie die Tankstelle heute. Ja, das ist als Anforderung erstmal richtig und verständlich, aber geht in der Form nicht, weil wir eine andere Energieform haben, eine andere Speicher, ein anderes Speichermedium mit der Batterie, das ist ein chemischer Prozess. Um, und um, der ist temperaturabhängig um, und um, da ist es auch nicht sinnvoll für die Gesundheit des Fahrzeuges und der Batterie, für die Lebensdauer, um, eine Batterie in der schnellstmöglichen Zeit zu laden, wenn man das gar nicht muss. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, an die um, die um, Busunternehmer und ihre Mitarbeiter sich neu gewöhnen müssen, auch ein Stück weit neu lernen müssen. Nicht das Busfahren, nicht das Umgehen mit ihrer Kundschaft, mit den Passagieren, mit den Schülern, die sie jeden Tag betreuen und fahren. Das überhaupt nicht. Das ist ihr Kerngeschäft. Und bei dem anderen, das lernen sie. Viele haben es schon gelernt und wir unterstützen sie gerne dabei. Das machen wir.
2: Sie haben gesagt, noch nicht so schnell möglich. Meinen Sie, die Geschwindigkeit von, vom Laden der Elektrobüsse wird, wird zunehmen?
3: Ja, weil die Batterietechnologie ähm, sich immer weiter fortentwickelt. Wir haben gerade in den letzten äh, wenigen Jahren, ich rede hier nicht von fünf Jahren oder zehn Jahren, da natürlich auch, aber auch in der kürzeren Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren, ähm, allein im Engineering, das heißt, wie wie viel Platz braucht eine Batteriezelle, die ja sozusagen der Container, der Behälter ist für die Energie, die sie liefert, ähm, haben wir enorme Fortschritte gesehen. Ja? Da geht es noch nicht mal um die chemischen Prozesse, mit welchen Materialien arbeite ich, sondern es geht allein um das Engineering, wie groß ist so eine Energiezelle und wie viel Energieinhalt hat sie. Und damit kann ich natürlich auch wesentlich mehr, kann ich die Batteriegrößen vergrößern, ich kann die Reichweiten verlängern, all diese ganzen Dinge. Und, ähm, und wir sehen auch immer weiter Fortschritte, ähm, auch im, im Management, im Umgehen mit der Batterie. Ja? So, so, eine, so eine Batterie ähm, ähm, in der Softwareansteuerung. Ähm, wir lernen permanent dazu. Und das geht mit einer solchen Geschwindigkeit voran. Und ähm, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, einer meiner Kollegen fährt einen der ersten Teslas aus dem Jahr 2012, 2013, 13, glaube ich. Ähm, das Fahrzeug lädt mit einer Kapazität und mit einer Leistung zwischen 13 und 60 Kilowatt. Ich fahre heute ein Auto aus koreanischer Produktion, aber wir haben auch das gleiche aus deutscher Produktion von Porsche und von Audi, ähm, mit einer Fähigkeit zu laden bis zu 240 Kilowatt. Mhm. Das heißt, die Geschwindigkeit hat sich enorm, zusätzlich zu den Baugrößen der Zellen und wie viel Kapazität ich in ein Fahrzeug bauen kann, hat sich ähm, auch noch die, ähm, die Geschwindigkeit ähm, enorm äh, vergrößert. Ähm, wir haben da in der, im chemischen Bereich enorme Fortschritte gemacht. Und last but not least, ähm, die Infrastruktur hat sich auch sehr stark ähm, ähm, vergrößert, ist an vielen Stellen eben auch mit Schnellladern vertreten, nicht nur mit Langsamladen. Ähm, praktisches Beispiel, ich bin äh, ganz bewusst äh, die 600 Kilometer von Frankfurt nach Berlin gefahren, jetzt äh, vor der Messe am, am Mittwoch. Ähm, ich habe zwei Ladestopps gemacht, die 600 Kilometer haben mich netto Ladezeit gekostet ähm, 40, 45 Minuten. Ähm, das ist nicht ganz genau das, was man mit einem, äh, mit einem Tankstopp macht, aber es ist auch überhaupt kein Problem auf einer Strecke mit 600 Kilometern, zwei, äh, zwei Ladestopps zu machen. Die mache ich sowieso, weil man mal äh, austreten gehen muss, weil man ja. was Essen trinken will die Beine sich vertreten will. Ähm, und, ähm, und die Fahrzeit netto ist vielleicht maximal eine halbe Stunde länger gewesen als mit jedem anderen Diesel, den ich früher gefahren bin. Ähm, und insofern, da hat sich ganz, ganz viel verbessert, ähm, ähm, sowohl technisch, technologisch als auch in der Umgehensweise. Ähm, Mobilität ist ja etwas, was unsere soziale Aktivität unterstützt oder auch ermöglicht. Und deswegen ist auch das sich dran gewöhnen, damit umgehen lernen, ist fast genauso wichtig wie die Technologie.
2: Und die Batterien in Bussen sind größer ja. als in Autos. Das heißt, ja. die Ladezeit ist demnach auch länger. Wie lange lädt so ein Bus? Kann man da pauschalen Zahlen sagen? Ganze Nacht oder wie lange lädt ein Elektrobus?
3: Na, ich sag mal, ähm, es kommt drauf an. Sagen nicht nur die Juristen, sondern auch die Ingenieure. Nicht? <lacht> Und in der Tat, das ist so. Aber ich sage mal ein typisches Beispiel. So ein, so ein Busdepot hat, äh, hat Ladegeräte stehen ähm, mit einer Ladeleistung von 75 äh, Kilowatt Leistung. Ähm, hat einen Bus, ähm, der hat so zwischen sagen wir mal, 370 und 420 ähm, Kilowattstunden Kapazität in der Batterie, Energie, ähm, so dass ich da ähm, in der Ladezeit bin, die bewegt sich so von knapp unter sechs Stunden bis äh, sieben Stunden, ähm, die Batterie lädt auch nicht zu jedem Zeitpunkt gleich schnell, sollte sie okay. auch nicht, weil sie dann altert und kaputt geht, die Lebensdauer sich verkürzt. All diese Dinge gehören gemanagt, aber diese Zeit ist, wenn Sie nicht gerade im Großstadtverkehr unterwegs bin, mit 20 Stunden Einsatz von Fahrzeugen, dann brauchen Sie andere Lösungen, die gibt es aber auch. Aber wenn Sie im Überlandverkehr unterwegs sind, wenn Sie morgens eine Tagesspitze haben, wenn Sie nachmittags eine Tagesspitze haben, wenn die Kinder zur Schule fahren, ähm, wenn Sie von der Schule wieder heimkommen oder die Lehrlinge oder die Arbeitnehmer, dann haben Sie Ihre Tagesspitzen, ähm, die Fahrzeuge stehen die Nacht über, die stehen zehn Stunden. Und dann können Sie auch, die Zeit ist da, um das zu laden. Vorausgesetzt ist, Sie haben äh, die Technik und Sie haben die Stromkapazität von Ihrem Netzanbieter. Ähm, das sind natürlich Dinge, die da sein müssen, aber die Zeit ist vorhanden.
2: Und den Aspekt der unterschiedlichen Ladestromdauer haben wir vor auch schon mal angesprochen gehabt. Wie begegnen Sie diese Anforderungen? Denn es gibt ja größere Busse, kleinere Busse mhm. und dann demnach auch unterschiedliche Ladestrombedarfe. Wie begegnen Sie da Ihren Kunden?
3: Ja, zunächst einmal brauchen sie eine gewisse Grundkapazität, die kommt äh, von, ihrem, von ihrem Stromanbieter, vom Netzanbieter. Ähm, die muss zunächst einmal da sein, was auch nicht an jedem Ort, in jedem Ortsnetz gewährleistet ist. Ähm, wenn, sie diese, ähm, wenn sie diese Hürde sozusagen gemeistert haben ähm, und die richtige Trafostation dastehen haben mit der richtigen Leistung, ähm, dann kommt es darauf an, ähm, wie sie die Energie verteilen. Und das sind wir in, 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 ich sag mal, in diesen Steuerungsprozessen, die wir, ich sag mal, in unserer neudeutschen Sprache smart nennen, ja, also Intelligenz, Software gesteuert. Und, ähm, und dafür brauchen Sie sowohl von der Hardware, das heißt von der, von der Infrastruktur her, ähm, von den Ladegeräten her die richtige Technologie und das richtige technische Design, als auch von der softwareseitigen Ansteuerung. Und genau das liefert in dieser Kombination auch speziell für Busdepots Campower, ja, also, dass sodass sie den Bus, der mit seiner Batterie ähm, am Anfang der Ladetätigkeit 150 Kilowatt äh, aufnehmen kann, auch 150 Kilowatt geben. Und wenn die Ladekurve nach unten geht ähm, und äh, die Batterie, äh, der Batteriezustand schon einer eine, eine Vollladung nähert, ähm, die Ladekurve sinkt ähm, über den Zeitverlauf. Und dann braucht er eben im nächsten Schritt nur noch 75, 50 kW. Mehr kann das Fahrzeug gar nicht aufnehmen, Batterie. Oder wird so gesteuert vom batterie damit sie nicht so schnell altert. Oder Zellen nicht kaputt gehen, Batteriezellen, all diese Dinge. Und dann sollte man auch nicht auf den Konnektor, auf die Ladesäule 100 Kilowatt geben an Leistung. Sondern wenn da 50 übrig sind, dann soll die doch ein anderer Bus haben. Also wir verschwenden sehr viel Energie, installierte okay. Leistung, indem wir sie nicht zum eigentlichen Abnehmer zum Fahrzeug bringen. Und okay. das ist etwas, was unsere Ingenieure umgetrieben hat. Okay. Und die haben dafür eine Lösung entwickelt für bis zu acht Dispenser oder Satelliten, Abnahmesäulen, die es in dieser Form im deutschen Markt und auch darüber hinaus nicht gibt. Und das ist ein Alleinstellungsmarkmal, wo wir ich sage mal für kleine und auch mittlere, aber auch große Busdepots und darüber hinaus von den Chargepoint Operators eine Leistung bereitstellen können, die in dieser Form keiner bereitstellen kann. Ja, um das mal ein Beispiel plastisch zu machen, sagen wir eine kleinere, ein kleineres Busdepot, sie brauchen 400 Kilowatt Leistung, mit den heutigen normalen Lösungen kriegen sie da 250 Kilowatt effektiv raus. Nicht, weil die Lader das nicht können, sondern weil die Leistungsverteilung äh, nicht entsprechend ist. Und ähm, da äh, gibt es eine Lösung von, von Camper, das bis auf acht Abnehmer, also acht Fahrzeuge gleichzeitig laden und das auch so machen, sodass am Ende des Tages ähm, die, fast die volle Leistung genutzt wird. Das sind sie über 380, 390 ähm, Kilowatt. Also es geht darum, die Leistung, die da ist, installiert ist und die auch bezahlt ist im Übrigen. Das ist ja ein Geschäft. Ähm, auch an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen und in dem Fall ans Fahrzeug zur Nutzung zu bringen. Und, ähm, und dafür gibt es eine technische Lösung von Campower, die es in dieser Form heute von anderen Anbietern nicht gibt. Und ähm, das ist unser, wie man immer sagt, unique selling point ähm, mit wirklichen Nutzen für unsere Kundschaft.
2: Und gerade wenn ich mir eine wachsende Flotte anschaue, nicht ja. jeder Busunternehmer startet sofort mit der kompletten Elektrifizierung der Flotte, ja. wie begegnen Sie dem, ich stelle mir das ehrlich gesagt ein bisschen herausfordernd vor, die ja. Ladeinfrastruktur so zu gestalten, dass sie dann auch mit der Flotte mitwächst?
3: Das ist in der Tat eine Herausforderung, weil Sie im Zweifelsfall immer wieder irgendwas aufbauen, aufbuddeln müssen und so weiter und dafür gibt es Lösungen. Jede Lösung hat ihre Grenzen, nicht? Aber wir haben eine Art Baukastensystem, ähm, wo Sie beginnen können mit 100 Kilowatt Leistung ähm, und Sie können das aufstocken auf bis zu 600 Kilowatt Leistung in 50 Kilowatt Schritten. Ähm, und das Gleiche können Sie auch machen mit den, äh, Sie können mit zwei Abnehmern beginnen, also zwei Stromsäulen, ja, ähm, Dispensern können Sie beginnen ähm, und können das bis auf acht ähm, für eine äh, Power Unit, wie wir das nennen, Leistungseinheit ähm, aufstocken, sodass Sie am Ende sagen können, okay, ich beginne mal mit zwei mit zwei äh, Fahrzeugen und ich habe auch die Möglichkeit, diese zwei Fahrzeuge zu laden. Ich habe genügend Leistung, ich habe das installiert, ähm, aber ich habe Vorsorge dafür getragen, ähm, dass aus den zwei Fahrzeugen im nächsten Schritt vier werden, sechs werden, acht werden, um mal in dieser Spannweite zu bleiben. Ähm, und das kann natürlich auch noch mehr sein, ähm, aber diese Skalierbarkeit, wie man sagt, ähm, diese Vergrößerbarkeit, ähm, das ist bei uns ähm, technisches Design und äh, da haben wir einiges zu bieten.
2: Das heißt, Elektrobus effizient, einfach und benutzerfreundlich zu laden, ist machbar und gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt auf den ersten Blick?
3: Das ist äh, machbar ähm, und äh, es ist auch schon existent. Und im Übrigen ähm, darf man da auch den äh, Branchenlegen keinen äh, kein Abbruch tun. nicht. Ähm, da gibt es auch andere gute Lösungen. Ähm, aber die eben gerade beschriebene, äh, die gibt es wirklich nur von Campower. Und das ist ein besonderer, äh, besonderer Nutzen, der da da ist, gerade auch für Depotbetreiber. Ähm, oder nehmen Sie äh, so einen E-Tankstellenbetreiber, ja? der verkauft Energie, so wie der andere früher Benzin und Diesel verkauft hat und der möchte natürlich, ähm, dass in der gleichen Zeit so viel wie möglich Menschen laden können. Das sind seine Kunden, die bei ihm bezahlen. Und wenn Sie da statt 250 Kilowattstunden äh, 400 verkaufen können in der gleichen Zeit und auch das die gleiche Investition ist ähm, und die gleiche Netzkapazität, ähm, dann sind Sie einfach wesentlich wirtschaftlicher. Und ähm, das sind schon immer sinnvolle Argumente gewesen, was technisch möglich ist, ähm, dann auch in der Wirtschaftlichkeit zu führen ähm, und das ist auch das Hauptthema ähm, der Kollegen hier auf der, ähm, der Bass to Bass. Wie gestalte ich das wirtschaftlich? Dann irgendwann werden wir aus den Subventionen, aus den staatlichen Förderungen auch mal rauswachsen ähm, und das müssen wir auch, wenn das äh, an Breite gewinnen soll, ja? Ich kann mir schlecht vorstellen, wenn wir mal ich sag mal über die Schwelle 2030 hinaus sind und dass die restlichen 50 Prozent unserer Busflotten, die dann immer noch zu elektrifizieren sind, so ist zumindest der Plan der Bundesregierung, dass wir die immer noch mit den gleichen Förderbeträgen machen. Das, das kann nicht sinnvoll sein und ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Und daran, daran arbeiten ganz viele Menschen, Busunternehmer genauso wie Technikanbieter, wie zum Beispiel Campower, dass wir das möglich machen.
2: Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass Elektrobusse zur absoluten Normalität werden und das die Alternative wird?
3: Äh, da bin ich sogar ganz sicher. Ich bin nicht zuversichtlich, sondern ganz sicher.
2: Vielen, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen, Herr Konrad, für diesen Einblick, fürs Gespräch, für mhm. all die Insights, die Sie uns gegeben haben. Wir von der bas 2 Bass sagen ein herzliches Dankeschön. Bleiben Sie gesund und bis bald auf der bass Bass 2024 vom 24. bis 25. April in Berlin.
3: Vielen Dank für die Einladung für den Podcast.
2: Gerne.
1: Vielen Dank nochmal an Tortinia Hörner und Jens Konrad. Somit schließen wir unseren Podcast dieser Sonderausgabe aus dem Podcaststudio der Bass 2 Bass 2022 in Berlin in Kooperation mit Bastok und Zweibahnstraße und Hansemondial. Also stay tuned und wir laden euch ein, auch mal wieder auf unserer Webseite wwwbus zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus2Bus, bus, somit auch von unserem Podcast.
0: Infos dazu auch in unserer Shownote und wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Eine schöne Zeit und bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. Bus2Talk, der Podcast der bus
2: 2